Hej Mikkel. Hej Rikke. Nu skal du høre, at jeg dækker en rigtig interessant pædagogisk problemstilling i dag. Ja, hvad handler det om? Det handler om pædagogernes rolle i forhold til tidlig indsats. Tidlig indsats, det, det er jo et emne, der er blevet ekstra hårdt efter statsminister Mette Frederiksen tog det op i sin mm. nytårstale. Lige præcis, og det har nemlig givet os anledning til at se på, hvordan de forebyggende indsatser fungerer i dag. Og derfor har jeg fået lov til at følge en ressourcepædagog på arbejde i Svendborg. Og så har jeg talt med en forsker om, hvorfor der trods mange års massiv fokus på tidlig indsats, stadig er problemer med både opsporing og bryde den negative sociale arv. Ja, men det vil jeg da gerne høre noget mere om. Det tænkte jeg nok. Skal vi ikke så sige velkommen til? Jo da. Velkommen, velkommen til. til. Vi er et sted i Svendborg, i en velholdt toværelseslejlighed. På gulvet sidder en kvinde i en lyserød langærmet t-shirt på et fnukfrit blåt gulvtæppe. Ved siden af hende kravler hendes toårige datter så ivrigt igennem et grønt tumlerør, at hendes hårelastik flere gange er ved at falde ud af det halvlange brune krøllede hår. Du kan lege med den der en ting. Den her scene den kunne lige så godt være taget ud af en helt almindelig dag hos en selvkørende familie, men det er den ikke. Altså, jeg, jeg tror, hvis jeg har været alene på alt det, der, der er sket med mig, øh, jeg, jeg tror ikke, jeg kunne klare det. Sådan. Fortæller kvinden. Hun befinder sig i en særlig sårbar position i livet, og derfor optræder hun altså anonymt i den her podcast. Vi har valgt at kalde hende Susan. På gulvet sidder også en af årsagerne til, at det for to år siden lykkedes Susan at komme sikkert igennem sin ikke planlagte graviditet. Men nu kan du! Ja, nu kan du! Og en af årsagerne til, at det faktisk går okay i dag, selvom hun stadig har behov for hjælp. Hvor mange bøger har hun egentlig? Det er ressourcepædagog Lene Loft Jensen. Det er ligesom, hun er min anden mor, faktisk, fordi vi har været gennem mange ting sammen med Lene. Altså. Fortæller Susan og kigger kærligt over på Lene Loft Jensen, der kvitterer med et smil, der får hendes blå og røde brillestil til at hæve sig højt op på ansigtet. Det er som led i Svendborg Kommunes projekt Tidlig indsats før og i vuggestuen, at Lene Loft Jensen i samarbejde med sundhedsplejersken har fulgt Susan, siden hun var gravid. Projektet startede tilbage i 2015, og 12 såkaldte risikofamilier har allerede fået hjælp fra et tværfagligt hold, der altså består af sundhedsplejersker, ressourcepædagoger og vuggestuepersonale. Ved du hvad, jeg tror, at vi skal prøve at gå på biblioteket? Kapper! Ja, det kan I godt begynde på nu, og det er også et hyggeligt sted at komme ned og, og lege og være. Ja. Og på den måde, I januar 2020 satte statsminister Mette Frederiksen med sin nytårstale fornyet fokus på den offentlige debat om forebyggelse. Det lød blandt andet sådan her. Jeg vil sige det som det er, uden omsvøb. Når samfundet reagerer for sent, eller slet ikke reagerer. Når vi tager for mange hensyn til de voksne, så betyder det, at der er børn i Danmark, også i dag, der vokser op med omsorgsvigt og vold. Det kan vi ikke forsvare. Det skal vi ikke forsvare. Det politiske fokus på forebyggelse har direkte konsekvenser for pædagogernes mulighed for at yde den rigtige hjælp. Derfor er det vigtigt at forstå, hvad der er styrende for diskursen. 
Fokus på forebyggelse begyndte for mange, mange år siden, nemlig i 1930'erne. Og det opstod inden for sundheds, ikke socialområdet, fortæller forskning- og udviklingschef ved Via University College, Gitte Sommer Heitz. Det tager man op igen i 80'erne i WHO, og så i 90'erne, så sker der sådan en intensivering i Danmark. Gitte Sommer Heitz og en kollega lavede tilbage i 2016 en stor undersøgelse af politikerne på forebyggelsesområdet. Det er ud fra det, at hun kan se, at det også er i 90'erne, at diskussionen flytter sig fra kun at være behandlet inden for sundhedsområdet, til nu også at brede sig til andre områder. Ifølge Gitte Sommer Heitz sker skiftet mest markant, da den daværende regering nedsætter et regeringsudvalg om negativ social arv. Der bliver også nedsat en ekspertgruppe og et forskningsprogram om social arv. Altså det inkluderer både sundhedsministeren, socialministeren og undervisningsministeren. Så, så der udvider man ligesom den der forebyggelsestanke fra sundhedsområdet til også at komme til at handle om, øh, om det sociale område, og i virkeligheden også bredere om det her med, at der er sådan en, øh, en social øh, reproduktion i, i, i en dansk øh, kontekst. Og så begynder man under, øh, under få øh, regeringen, der, der kommer til der i 2001, øh, at lave forskellige politiske tiltag, op gennem nullerne. 2003, en negativ social arvpakke, og i 2006 og 2007, der indgår det ligesom i regeringsprogrammer, og man fremlægger sådan nogle politiske programmer. Og så går det helt op til 2010, hvor man vedtager det, der hedder Barnets Reform, som sådan set stadigvæk er gældende, og som handler om den forebyggende indsats på socialområdet for udsatte børn og unge. Det er altså i slut 90'erne, at politikerne begynder at fokusere på forebyggelse som en måde at ændre den negative sociale arv på. Og bag tanken ligger en meget klar politisk logik. Det er nemlig det her med, at hvis vi sætter tidligt ind, før problemerne de vokser sig store, øh, jamen så kan vi ligesom løse nogle problemer meget billigere for samfundet, men også bedre og nemmere for de borgere, det angår. Og det er sådan en, det er sådan en logik, som er rigtig god politisk, fordi at man kan lave nogle bedre løsninger for nogle, for nogle færre penge. Og det er også en logik, der bliver understøttet af, af forskningen. Der sker også det internationalt, at man begynder at interessere sig for det her med, jamen kan vi egentlig bruge pengene bedre ved at sætte tidligere ind, for eksempel på det, på det sociale område. Så der er mange små kilder, international forskning, måder at tale om forebyggelse på på andre politikområder, og så en interesse for, for social reproduktion og sociale problemer på en ny måde i Danmark. Undervejs sker der noget, der gør det sværere for pædagogerne at navigere rundt i den opgave, de bliver bedt om at løfte, og det skal jeg nok vende tilbage til. Først så skal vi lige høre lidt mere om, hvordan ressourcepædagog Lene Loft Jensen griber sit forebyggende arbejde an. Har du snakket med fysioterapeut for nylig? Hun er lidt af en blæksprote. Til daglig agerer Lene Loft Jensen både kostvejleder, budgetplanlægger, bisider og til tider også kulturformidler. For flere af familierne, ligesom Susan, kommer ikke oprindeligt fra Danmark. Vi skræddersyrer forløbet til den enkelte familie og tager udgangspunkt i, hvad det er, de har behov for. Det er ret alsidigt faktisk. Da Susan opdagede, at hun var gravid, var det ikke en følelse af glæde, men meget stor tvivl, der strømmede gennem hende. Jeg tænker, hold da op om skal jeg beholde hende, eller jeg skal ikke beholde hende. Faren til barnet var ikke inde i billedet, så Susan stod alene om beslutningen. Og det var ikke en let opgave. For udover at hun selv er opvokset under meget vanskelige familier og kår, så befandt hun sig også i en uoverskuelig livssituation. Hun var arbejdsløs, og så boede hun i en lejlighed, der var store problemer med. Lene og Susan taler om, hvordan det var, da Lene først kom ind i billedet. Du boede i øh, en lejlighed. 
hvor legemålet det er udløb, og du havde ikke fået en ny lejlighed, så du, du manglede et sted at bo. Ja, og det var rigtigt. Ja, og så var der også øh, problemer med udlejeren. Der var ikke der var ikke noget varme i lejligheden. Han havde simpelthen lukket for varmen både i, i, i hele huset også i, i den anden lejlighed der var ja, i ejendommen. Den anden min nabo, han har ikke nogen gang han har ikke betalt husleje. Okay. Så gik det over også meget, så hun har slukket varme og altså for eksempel så har du ikke noget varme vand når du skal i bad eller eller i radiator. Det var helt iskoldt og det var i, var det i oktober, oktober og november måneder, hvor der er faktisk koldt. Og når man er også næsten højklubbet, så det er også lidt... Øh... Derudover var Susans immunforsvar rigtig dårlig. For lige inden havde hun boet i en anden lejlighed, der var fuld af skimmelsvamp. Så det, det, var, det var hårdt. Så det, faktisk, jeg var altid uheldig med det der lejligheder. Fordi der var altid et eller andet problem. Så det er det første lejlighed, som jeg bor nu her. Øhm, den er helt, altså der er ikke nogen problemer. Og der har jeg altid varme vand og varme i huset. Så ja. Har, du har, har Line også hjulpet med at finde den her lejlighed? Ja, faktisk også at flytte. Lene Loft Jensen var også med, da Susan fødte, for der var ingen andre, fortæller hun, imens Susans datter, som vi kalder Camille, fortsætter med at tumle rundt på gulvet. En ting, der for øvrigt slet ikke var givet, at hun nogensinde ville kunne komme til at gøre. Hun vendte forkert med numsen nedad, så hun blev født ved kejsersnit. Og så... Ja, og hun har også sådan helt trykket fast op ved ribbenene, så... Men så øh, blev hun tjekket for hofteskred, da hun var, hvad var hun, par måneder? To, tre måneder? Ja, og så viste det sig, at hun havde hofteskred og, øh, og skulle behandles for det. Og det blev hun ved at blive lagt i sådan en skinne, så hun lå i frøstillingen i 12 uger. Øh, og det var jo lige i den periode der, hvor hun skulle øve sig i at ligge på maven og begynde at, at vende sig. Ja. Ifølge Susan har Lene Loft Jensens alsidige indsats i den spæde start af Camilles liv haft ubeskrivelig stor betydning for, at de begge faktisk har det okay i dag. Min datter, hun elsker hende også. Altså, hver gang, når hun ved det godt, Lene kommer, så hun bliver glad, så hun kunne ikke stoppe. Hun siger bare, Lene kommer, Lene kommer. Så ja, vi er glade for hende faktisk. Hun er en stor del i mit liv faktisk, Lene. <laughs> ja, så ja. Lille Loft Jensen har et tæt tværsfagligt samarbejde med både vuggestuepersonalet og sundhedsplejersken. Det vi, vi aftaler jo fra start af, det er, at sundhedsplejersken og jeg må tale sammen, og at vuggestuen og jeg må tale sammen. Jeg tænker det jo også som, som sådan forlænget, vuggestuens forlængede arm ud i familien. Altså, vi har et tæt samarbejde. Hun blev uddannet som socialpædagog i 1992 og har arbejdet som ressourcepædagog i Svendborg Kommune siden 1997. Og Lene Loft Jensen er rigtig glad for de muligheder, som projektet giver hende, for at hjælpe familier i risiko for den helt spæde start på en helhedsorienteret måde. Nogle gange, når jeg har været i, øh, i en indsats i institutionen, så er det her med, at der er de her meget skarpe faggrænser. For det her må en sundhedsplaske, det her må en socialrådgiver. Og det er bare nogle gange, hvor jeg tænker, ej, kunne man ikke bare øh, sige, at nu, nu prøver vi at hjælpe 
sådan helhedsorienteret. Nu prøver man at gå lidt ud over det, i stedet for, at det bliver sådan meget opdelt. Og det tænker, det er noget af det, vi kan med det her. Det er, at vi kan prøve at slå ring om forældrene, og så øh, sige, at nu jeg er ikke socialrådgiver, men, men der er nogle ting, det kan jeg godt finde ud af. Øh, og, og når jeg ikke kan finde ud af det, så kan jeg hjælpe med at ringe op. Ifølge Lene Loft Jensen er der flere ting, der gør, at projektet er en meget anderledes måde at arbejde på, end hun har prøvet før. Det, som vi prøver at gøre anderledes her, det er, at, øh, at vi arbejder med børnene, mens de er i trivsel. Men det er der, hvor man kan se, at der kan være en sårbarhed i familien, øh, som, så vi prøver at forebygge, at de overhovedet når derud, at de kommer i mistrivsel, og at der bliver lavet underretninger. Det er før underretningerne, og det synes jeg er en stor forskel, og det er noget nyt for mig, fortæller hun og tilføjer. Der bliver ikke talt en, en, en masse om, hvad barnet ikke kan, fordi at det er ikke der, vi er endnu, men det er det her med at kunne understøtte dem i, hvordan de fortsat kan støtte deres børn for at bevare øh, den gode udvikling. Og det, det tænker det giver et helt andet udgangspunkt. En anden ting, hun påpeger, gør hendes indsats via projektet anderledes, er, at det er helt frivilligt for forældrene, om de vil deltage. Derfor har de ikke barrikaderne helt så højt oppe, og derfor er de meget mere åbne for den hjælp, de bliver tilbudt. Jamen det gør jo, at familierne og forældrene de er åbne over for det her på en anden måde. Ifølge Svendborg Kommunes egen evaluering af projektet, har det ført til, at det i største delen af tilfældene ikke har været nødvendigt at lave underretninger til familieafdelingen. Og til, at det i det tilfælde, hvor de har måttet lave underretninger, så har sagsbehandlingen været hurtigere. Citat, Vejen til en sag bliver kortere, fordi vi kender familien og har relationen. Citat slut. Forskning viser, at jo længere et barn lever under udsatte livsforhold, jo dårligere odds har barnet for at klare sig senere i livet. Så det giver jo faktisk rigtig god mening at sætte ind så tidligt som muligt. Men trods mange initiativer og gode viljer igennem årene, er det stadig ikke lykkes for alvor at bryde den negative sociale arv i Danmark. Og nu er det så, at vi er nået til det her med, hvad det er, der gør det sværere for pædagogerne at navigere rundt i den opgave, de bliver bedt om at løfte. Ifølge Gitte Sommerheits begyndte politikerne på et tidspunkt at blande tingene lidt sammen. Og det mener hun faktisk, de stadig gør i dag. Fordi på den ene side, så taler vi om nogle meget øh, specifikke sociale problemer med udsatte børn og unge, som i virkeligheden har nogle meget bestemte socialfaglige løsninger. Men sammen med det taler vi også om det her øh, problem om social øh, reproduktion. Altså det, at der er nogle børn, der ikke har så mange kompetencer med hjemmefra, som måske ikke har så stærk en sprogudvikling hjemmefra, som måske, når de kommer i folkeskolen, ikke har madpakke med hver dag, eller ikke altid har gymnastiktøjet med, fordi de sociale vilkår, de kommer fra, ikke svarer til for eksempel en middelklassefamilie. Men det er jo ikke nødvendigvis, det er jo sådan et social ulighedsproblem, kan man sige, men det er jo ikke nødvendigvis sådan et udsatheds-socialfagligt problem, som man kan sætte ind over for med nogle socialfaglige specifikke indsatser. Og hvad så? Hvad betyder alt det her så for Lene Loft Jensen og alle de andre pædagoger, der i dag arbejder med tidlig indsats? Det kommer der en forklaring på nu. Det er simpelthen to øh, forskellige dimensioner øh, af et problem, der har vidt forskellige løsninger i virkeligheden. Og den sammenblanding, den, øh, den, den, som, som jeg kan se det, så, så påvirker den faktisk det, det pædagogiske arbejde en del, fordi det bliver uklart, hvorfor en af de to opgaver, pædagogerne egentlig skal, øh, skal løse. Det, der dog står klart, er, at pædagogerne skal være med til at opspore. 
i nogle af de vejledninger, vi har siddet med at bekendtgøre, så står der direkte, at, at pædagogen, øh, pædagogerne har en vigtig opgave i kraft af deres kendskab til barnet, til at være med til at opspore de her udsatte børn og unge tidligt. Men når det er uklart, hvad det er, man skal opspore, altså er det enten de her meget specifikke problemer, eller er det også en opsporing af det her med, når man får vi nu læst så mange bøger hjemme ved os, og får vi nu lavet, så, så, så bliver det ligesom blandet sammen. Og det har konsekvenser. Det vi kan se i hvert fald, det er, at pædagogerne så begynder at opspore noget som bekymrende, øh, som i virkeligheden kan være udtryk for, at børn lever nogle andre slags liv, end de egentlig selv gør. Og det er egentlig ikke noget, der skal være genstand for sådan en socialfaglig opmærksomhed, for eksempel. Så man kommer ligesom til måske i virkeligheden at have antennerne alt for langt ude, fordi man får, får sammenblandet nogle forskellige problemer. Det er i hvert fald noget af det, vi kan se. At noget af det, pædagogerne så kommer til at pege på som bekymrende, det er, hvis man har franskbrød med i madpakken, eller hvis man ser fjernsyn hele weekenden. Men det er jo ikke ligesom der, vi er, hvis vi skal pege på børn, som vi skal være bekymrede for i forhold til for eksempel en anbringelseskontekst. Vel? Så ifølge Gitte Sommerheits skal politikerne, såvel som pædagogerne, altså blive bedre til at skille de to problemer. Det gælder også i forhold til, hvornår man som pædagog skal sende en underretning afsted, siger hun. Jeg har da mødt nogle kommuner, der siger, at vi får underretninger fra skoler, der siger, at barnet har ikke gymnastiktøj med hver gang. Det er, altså ikke, det er simpelthen en overreaktion. Det er altså ikke noget, vi socialfagligt skal bekymre os for. Så, så vi producerer ligesom også en, et, et, en masse støj i det sociale system, fordi at der kommer underretninger, bliver sendt underretninger på noget, der egentlig ikke er et socialfagligt problem. Og den sådan... Øh, faglige diskussion om, hvad er det egentlig, vi taler om i forhold til opsporing af børn, den tror jeg, den skal vi i gang med at have meget mere tydeligt. Tilbage i stuen i Svendborg sidder Lene Loft Jensen og Susan og taler, som de plejer at gøre, når de ses. Øh, dum, 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 dum. Jo, jeg har skudt halv tid. Lene kommer til. Da. Yes. Godt. Så det går jeg. Ja. 25. Ja. Så ses vi der. Ja. Snart er det dog slut med besøgene, for vuggestueprojektet løber kun frem til barnet fylder tre år. Og det gør Camille i år. Lene Loft Jensen er, ligesom Susan selv, ret overbevist om, at den tværfaglige indsats hos den lille familie har gjort en mærkbar forskel. Og det ville have set noget anderledes ud, hvis der ikke havde været grebet ind tidligt. Jeg tænker, at... Øh at der ville, der ville have været kommet nogle underretninger øh, på et eller andet tidspunkt. Og så ryger det jo i familieafdelingen. Og, og, øh, og det har det jo ikke været overhovedet i, i den periode, jeg har været her. Der har det været vuggestuen og mig og sundhedsplejersken, fysioterapeut og de her andre ting. Camilla er nu ved at være en lille smule træt. Ja. Nej, nej! Bagefter, <laughs> okay? Ja, bagefter. Måske kan hun øh, spise lidt frugt. Og Susan, ja, hun runder sine skulder lidt mere, da jeg spørger hende, hvordan hun egentlig har det med, at hun og Camille snart skal vinke farvel til Lene Loft Jensen for sidste gang. Men så ranker hun ryggen og siger. Jeg har lavet sjov med hende, at måske jeg skal have et andet barn igen, så måske hun kan komme tilbage. Men, øh, men den har været en stor hjælp, og selvfølgelig jeg blev ked af det, og så når vores, øh, hvordan skal man sige, vores øh, forløb, den er afslut, så selvfølgelig jeg kommer til at mangle hende, fordi 
hun er ligesom min mor, så det er sådan... Det, jeg tror, jeg får det meget svært. Sådan. Men så ved du også, at det er fordi, du, du kan selv? Ja, jeg ved det godt, jeg kan ja, selv, men, men alligevel, jeg kommer til at Det er Rikke Bergqvist, der har produceret denne episode af Børn og Unge podcast. Du kan læse mere om de pædagogiske udfordringer i forhold til den tidlige indsats i Børn og Unge nummer 1 2020.